0: bendiga iglesia en esta mañana estamos contentos alegres de a través de este medio poder conectarnos por tercera semana consecutiva tristes y deseosos de poder estar reunidos físicamente eh, muy pronto mientras las circunstancias no los permitan y no los requieran vamos a estar conectándonos por aquí para poder cada domingo poder tener un tiempo de alabanza en familia y poder recibir su palabra antes de leer la porción de esta mañana y de orar para presentarnos ante el Señor, quiero recordarte las palabras con las que yo concluí el pasado miércoles en nuestro estudio bíblico. Yo cité eh, dos líneas de un himno del pastor eh, puritano Richard Baxter, muy famoso y muy conocido por su libro El Pastor Reformado, donde él dice en ese himno que Cristo no nos guía a través de habitaciones que él no haya pasado o transitado antes. En otras palabras, a los que estamos en Cristo podemos estar seguros que ninguna adversidad, que ninguna prueba, que ninguna situación eh, eh, difícil por la que estamos atravesando es foránea, eh, eh, es desconocida para nuestro Señor Jesucristo, sino que podemos descansar y podemos confiar que él está con nosotros porque, porque él ha vencido, nos ha prometido que nosotros venceremos. Y con esa pequeña introducción quiero que vayamos a la escritura y que sea la escritura la que nos informe en esta mañana para poder alabar recordando la, nuestra esperanza y que nuestra esperanza está en Cristo Jesús y podamos eh, preparar nuestros corazones para recibir su palabra. Así que sin más preámbulos te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, vamos a leer desde el capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Y En lo que tú lo buscas, déjame poner en contexto lo que vamos a estar leyendo. Esta esta porción es parte de un sermón conocido como el Sermón del Monte. Así lo llamó Agustín de Hipona ¿no? y lo que muchos teólogos llaman como el sermón más importante de la historia. Eh, ofrecido por el mejor predicador de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo y Jesús está presentando cómo es el reino de los cielos, cuáles son los valores de nuestro de nuestro Dios y nuestro y de nuestra que nuestro enfoque como cristiano debe ser. Lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios demanda de nosotros y cómo debemos vivir. Así que basado en ese contexto y en ese sermón, después de dar la bienaventuranza y aclarar la ley, él comienza a enseñarles la importancia de vivir en esos valores del reino. Y en el versículo 25 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? ni por vuestro cuerpo que vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Que el Señor pueda, a través de su palabra, en esta mañana, antes de que comencemos a alabar y recibir su palabra, recordarnos que todo lo que nosotros necesitamos él lo conoce y que él tiene cuidado de nosotros que somos sus hijos oremos por favor padre te damos gracias en esta mañana porque tenemos un privilegio que muchos no tienen y es que a través de estos medios podemos cantar podemos orar y podemos recibir el mensaje de tu palabra domingo tras domingo, mientras esta emergencia pasa. Y aunque no es lo ideal y deseamos con ansias poder estar todos los santos de Ciudad de Dios reunidos para alabar tu nombre, orar y recibir tu palabra juntos. A través de estos medios te damos gracias y te pedimos que esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en aquel sermón se haga una realidad en esta mañana, que cada uno de nosotros, que sabemos que muchos de nosotros estamos en situaciones difíciles, financieras, mirando el futuro, expectantes y un poco ansiosos porque no sabemos cuánto durará a esta situación, podamos ministrarle a nuestras almas, y recordarle lo que tu palabra dice, que a cada día le basta su propio afán. Nosotros estamos confiados de que tú eres un Dios que provee todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Y que tú tienes cuidado de tus hijos y de tus hijas y que usas a tu iglesia, la iglesia local para no solamente bendecir los santos unos a otros mediante exhortaciones, oraciones, ruegos y palabras, sino también a través de la ayuda física y financiera que cada uno de los miembros de esta iglesia y hermanos que asisten regularmente sepan que no solamente te tienen a ti de los cielos, sino que nos tienen a cada uno de nosotros presentes en sus vidas para ayudarlos. Y que sepan que como familia espiritual estaremos juntos, unidos a ti y los unos a los otros, confiando y supliendo toda necesidad. Señor, te presentamos este tiempo a ti y te rogamos que tú nos recuerdes ahora mediante la alabanza que nuestra esperanza está en Jesús y que si hay alguno que está conectado. Que todavía no es un hijo o una hija tuya y que tiene su esperanza en el trabajo, en el dinero o en la salud. Hoy a través de la proclamación del evangelio. A través de la historia de Filemón, de Onésimo y de Pablo y de los labios del pastor Héctor, tú ministres su vida y que seas tú llamándolo de muerte a vida, quitando la venda de sus ojos y trayéndolo y uniéndolo a la familia de Dios. Oh Dios, haz solo lo que tú puedes hacer en esta mañana, que es oh glorificarte Dios a través de tu palabra. O oh, es exaltar a Cristo a través de tu palabra o oh, es fortalecer a los cristianos a través de tu palabra y es salvar a los perdidos a través de la proclamación y el llamado eficaz de tu evangelio mientras compartimos tu palabra. Recibe la gloria y la honra. Estamos listos para alabarte y recibir tu palabra. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Cantemos al Señor.
1: abismo entre nosotros. Cuando Say
2: Los no lo quiere contar. Él siendo mi siente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mí. Padre que tiene me llama loco. Grandes riquezas el nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó Pagó esa deuda y la canceló Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
3: Padre nuestro, celebramos Señor en esa mañana que por tu amor tú nos has rescatado. Celebramos Dios que tú eres un Dios bondadoso y fiel. Que Señor que tu gracia sobrepasa todo entendimiento, que tú guardas a tus hijos y también tú, que tú nos fortaleces Señor para vivir. Celebramos Señor que eres tú quien nos salva. Pero también eres tú quien nos santifica por amor a tu gloria. Cuán maravilloso, oh Dios, es tu amor. Cuán maravilloso, oh Dios, es tu poder. Tú quien eres Dios omnipotente. En ti, Señor, está la fuente de la vida. Y en tu luz es que podemos ver la luz. Pero Padre, confesamos, Señor, que creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, te hemos ofendido, Señor, y hemos sido Rebeldes a tu llamado de que de ser santos. Hemos dejado, Padre, que, que el pecado nos amargue el corazón. Hemos hecho, Señor, las cosas por rivalidad y por envidia. También, Señor, nos hemos enorgullecido en nuestra miseria y no hemos obedecido, oh Dios, tu santo consejo. Hemos andado, Dios, constantemente por caminos que tal vez nos parecían rectos, pero que al final hemos descubierto que su fin es la angustia y la desolación. Perdónanos, Señor, por ser torpes. Perdónanos, Señor, por ser necios. Perdónanos, Padre, por obedecer la sabiduría de ese mundo en vez de buscarse una sabiduría que viene de ti. Pero también, Señor, venimos a ti y por los méritos del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, te rogamos, Señor, perdón. Y gracias te damos a mí en Padre, porque en nuestra debilidad, Tú nos fortaleces y en nuestra torpeza, Señor, Tú nos muestras Tu sabiduría. Nuestro buen Dios, Padre Salvador, concédenos ayuda y fuerza mediante Tu Espíritu para poder trabajar de forma fructífera, Señor, en nuestra vocación que viene de Ti. Y también te pedimos, Padre, en esa mañana, por lo que están dirigiendo nuestra convención, nuestra Convención Bautista del Sur, te pido, Señor, que tú los des sabiduría, Señor, que tú les des ánimo, Señor, para poder seguir sirviendo a las iglesias alrededor de toda la isla, aún más, Señor, en esos tiempos de dificultad, Señor, y en estos tiempos, Señor, de confusión. Pero ciertamente sí, pedimos, Padre, por nuestros pastores de nuestra iglesia, pero también, Señor, de todos los pastores de nuestra isla. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, velar primeramente por nuestros testimonios, pero que también podamos cuidar del rebaño, de la grey, Señor, que tú nos has dado, que tú nos has dado, Señor, como responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a poder estar alertas. Ayúdanos, Señor, a poder tener una actitud de siervos y de sacrificio. Y te pedimos, Señor, que aún más en ese tiempo en el que estamos podamos buscar servir a nuestras ovejas, alimentar a nuestras ovejas de la mejor manera y utilizando, en los medios que tú nos has dado para poder hacerlo. Pero te pedimos también, en esa mañana, por las personas, Señor, que asisten a nuestra, a nuestra iglesia. Por los miembros de nuestra iglesia y por las personas que regularmente asisten. Oramos, Señor, por los que tienen una necesidad especial. Ya sean necesidades físicas, necesidades en nuestras familias, o en el trabajo, o también necesidades espirituales, Dios. Te pido, Señor, que tú nos muestres en tu gracia nuestra necesidad, pero que también podamos encontrar en ti plenitud y satisfacción. Padre, y te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, y lo hacemos también para tu gloria.
2: Puede ser que el bueno y justo Seis hizo hombre y fuera a morir Por el más vil pecado Como siendo yo su enemigo El sufrimiento en mi lugar tomó En aquella cruz y cargó y aleluya gloria sea a Cristo por su sacrificio de Que en Jesús, como a su Hijo, él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, él me otorgó y perdón me dio, pues cargo. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, Aleluya.
4: bueno estar con ustedes, eh, aunque sea por este medio, ¿verdad? Que sabemos que es limitado, pero qué bueno que por lo menos podemos recibir la palabra del Señor, eh, ¿verdad? Por la tecnología. eso que, ¿verdad? Este es el día que el Señor ha hecho. Es el día que celebramos su resurrección. Es por eso que nos reunimos todos los domingos para exaltar y adorar su nombre y escuchar su palabra, recordando lo que el Salvador, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. So, que hermanos, eh, sin más preámbulos, eh, yo quiero que busquemos, por favor, en la palabra del Señor, en, el, en la epístola de Pablo a Filemón. Eh, la semana pasada el pastor Marcos comenzó la introducción de, de esta carta y es mi intención eh, en este día poder finalizarla ya que es eh, una carta eh, corta con un solo capítulo y 25 versículos. La semana pasada vimos los primeros versículos del 1 al 7 y esta semana pues estaremos discutiendo los versículos del 8 al 25 de esta carta de Pablo a su querido amigo y hermano Filemón. que vamos a comenzar desde el versículo 8 completo hasta el final de la carta hasta el versículo 25. Si lo tiene puede decir amén. Y aunque yo no estoy ahí con usted pero usted sabrá si lo tiene. Bueno, hermanos, la, la palabra poderosa del Señor dice de la siguiente manera. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo honésimo a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y tú le he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, Cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafas, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Ore conmigo, mis hermanos. Padre, en esta mañana te pido... Eh, Señor, que tú muevas toda distracción que pueda haber en, la, en las casas ¿verdad? de mis hermanos, eh, para que tu palabra sea llegando hasta el hogar y, po y poder cavar hondo, Señor, en los corazones, para que ella haga lo que tú determinaste que ella iba a hacer, que es transformar los corazones, transformar las almas, salvar las almas del pecado. Y por lo cual, Señor, yo te pido también en esta mañana que tú me, me ayudes a mí, Señor, en cómo he de dirigirme, Señor, a, a tu pueblo. Y dirigirme a aquellos que posiblemente estén conectados, Señor, y no te conozcan. Que te, a ti te plazca, Padre amado, por la predicación del Evangelio. Sea atrayéndolos al arrepentimiento. Eso que gracias te damos en esta mañana. Tuya es la gloria y tuya es toda la honra. Amén. La semana pasada, el Pastor Marcos comenzó esta serie corta. De la carta de Pablo a Filemón en donde vimos el trasfondo y la necesidad que Pablo tenía en escribir esta carta tan importante para su amigo. Ya sabemos que Onésimo era el esclavo de Filemón y en algún momento dado Onésimo le robó a su amo y escapó de su hogar. Al escapar Onésimo llega a Roma donde estaba Pablo y es ahí donde él escucha el evangelio. Y el apóstol Pablo prácticamente adopta a Onésimo como su hijo. Luego, Pablo le escribe a Filemón, que es muy buen amigo de él, para que restaure su relación con Onésimo y que lo acepte nuevamente. De tal manera que Pablo envía a Tíquico y a Onésimo a leer esta carta al frente de la congregación en Colosas, ya que se reunían en la casa de Filemón. Como bien dijo el pastor Marcos, al parecer la iglesia en Colosas conocía de la situación. Por ende, Pablo quería que esta carta fuera leída en público para evitar cualquier chisme o, o aclarar cualquier situación que esto había producido entre ellos y terminar una vez y por todas con esto. Por lo tanto, después que Pablo en esta carta saluda a Filemón, y saluda a su familia, ¿verdad? Que ya vimos que posiblemente su esposa y su hijo, le acuerda a Filemón las cosas que ha escuchado de él para luego ir a presentar la petición que Pablo tiene o esta apelación que él quiere hacer. O sea, Pablo está usando una estrategia para llegar hasta lo más profundo de Filemón antes de presentar su apelación por el querido onésimo. Y como decimos... Los boricuas, es como que si Pablo le está preparando la camita, lo está atrayendo para después, para después decirle el propósito por la cual él está escribiendo esta carta. Pero ¿cuáles son algunas declaraciones iniciales que le hace Pablo a Filemón en la carta? Y las vimos la semana pasada, pero como medio de recordatorio quiero ir por ellas muy brevemente. En el versículo 4, Pablo le dice, doy gracias a Dios por ti en mis oraciones. Le dice en el versículo 5, oigo de tu fe en Cristo por todos los santos. En el versículo 6, Pablo le dice, ruego que tu comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ti y por todos los santos. Y termina diciéndole en el versículo 7, y que Pablo ha sido consolado por Filemón, al igual que todos los hermanos allí presentes, en versículo 7. So que yo solo me puedo imaginar, mis queridos hermanos, cómo Pablo pudo haber pensado, o en qué Pablo estaba pensando en este momento de escribir esta carta. Yo me imagino a Pablo diciendo algo como esto. Filemón, yo voy a presentar mi apelación por Onésimo pero mira todo lo que Dios ha hecho por medio de ti. Mira cómo Dios te ha estado usando para bendecir la congregación en Colosas y aún mi propia vida. Ciertamente eres un testimonio del Evangelio. Lo que Cristo ha hecho en ti es evidente y sé que así seguirá siendo. Esa es mi interpretación de lo que Pablo en, en palabras eh, más simples pudiera estar diciéndole a Filemón. Por lo cual, entonces, que después de este breve resumen, vamos entonces a comenzar los versículos que tenemos de frente del 8 eh, al 25, donde vemos esta apelación que hace Pablo por Onésimo. Y yo dividí esta apelación en dos partes. No que, no que Pablo haya dividido su apelación en dos partes, sino que yo la dividí para que se nos hiciera más fácil para entenderla y procesarla. Yo la dividí, la primera parte, que son los versículos del 8 al 16, donde vemos que Pablo acude a su libertad y amor para hacer esta apelación. Y la segunda parte, vemos donde Pablo acude al compañerismo que tiene con Filemón, específicamente los versículos del 17 al 22. Entonces vamos, vamos a mi primer punto, que son los versículos 8 al 16, donde vemos esta libertad y el amor de Pablo por su querido amigo y hermano, Filemón. Ahora, mis queridos hermanos, no pierdan de perspectiva que Pablo estaba preso en Roma mientras él estaba escribiendo esta carta. O sea, Pablo está preso aunque tiene algún tipo de flexibilidad, pero como quiera hay que tener en mente que él estaba bajo arresto en esta casa que él alquilaba en Roma. So que Antes que Pablo comienza esta apelación por Onésimo, empieza por decir que Pablo tiene libertad en Cristo para mandarle a hacer a Filemón lo que conviene. Eso es lo que nos dice el texto. Esta libertad de Pablo no tiene que ver nada con su arresto. La relación que él y Filemón tenían era tal que Pablo podía darle un mandato concerniente a Onésimo. Fácilmente Pablo podía usar su autoridad de apóstol, pero él prefirió usar el amor que tenía como hermano de Filemón para apelar por Onésimo. Él quería que Filemón, o oh, disculpe, eh, Pablo quería así que Filemón perdonara al que era su esclavo Onésimo. Por lo tanto, el apóstol dice que por el amor que te tengo. Te ruego. Ese es Pablo diciéndole y escribiéndole a Filemón. Hermanos, Pablo conocía bien a Filemón. Él sabía que él no tenía que acudir a su autoridad porque los frutos de Filemón eran evidentes en él. Su, su amistad en Cristo tenía el peso para hacer la petición que Pablo quería hacer. Usted debe identificarse con esto. Usted sabe que todos en alguna forma u otra tenemos amistades cercanas y otros que quizás son amistades más cercanas. Pero con ciertas amistades cercanas tenemos más confianza. Nos sentimos que tenemos un vínculo en Cristo, que somos parte de la familia en Cristo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque el amor de Cristo nos ha transformado. Por ende tenemos los mismos valores del reino. Pero ¿por qué Pablo usa esta estrategia? ¿Por qué Pablo se restringe de usar su autoridad apostólica y usa el amor como su arma de apelación para Filemón? Yo quiero leer esta cita del teólogo Douglas Moon que me parece muy pertinente para entender qué estaba pasando en este momento. La cita dice de la siguiente manera. Pablo pone la bola en la cancha de Filemón. En efecto, Está probando las profundidades del amor de Filemón y el alcance de su comprensión de la comunión cristiana. No solo debe hacer lo que Pablo quiere que haga, pero debe hacerlo por las razones correctas. Y la presión sobre Filemón es aún mayor cuando recordamos que toda su iglesia en casa está escuchando este llamamiento. Wow, ¡Qué presión debió haber sentido Filemón! al momento que Tíquico está leyendo esta carta al frente de la congregación en Colosas. Me imagino que Filemón tendría que hacerse un tipo de introspección, ¿verdad? En ese, en ese momento. Yo me imagino él preguntando yo de perdonar y recibir a Onésimo después de todo lo que me hizo. Queridos hermanos, creo que todos de alguna forma u otra hemos pensado así. ¿Perdonaremos a, los que nos, a, los que, a todos aquellos que nos han hecho mal? Piensen en esa pregunta. ¿Perdonaremos nosotros como Pablo requiere de Filemón? Después de esto, Pablo dice a Filemón, este es Pablo hablando, soy un anciano y estoy prisionero por causa de Cristo. Y es posible que la referencia que Pablo hace de su edad es por el entendimiento greco-romano de, de cuando las personas llegaban a una edad avanzada, no había quien les ayudara. O sea, que necesitaban personas o familiares que los atendieran. También mucho, o muy bien parecido en Puerto Rico también. Además que Pablo agrega el hecho de que estaba prisionero. So que Aquí vemos dos causas importantes por las cuales vemos que Pablo necesitaba ayuda de Onésimo. Y eso lo veremos más adelante en el versículo 13. Otro detalle que vale mencionar es que se estima que Pablo pudiera tener entre, entre 50 a 60 años de edad en ese momento. Y no solamente que quizás nosotros pensamos, pues una persona de 60 años no es tan mayor. Pero tengamos en cuenta que Pablo fue un hombre que sufrió mucho. Estuvo, fue apedreado, fue golpeado. Este, fue pateado, eh, un hombre que envejeció mucho en su ministerio por la causa de Cristo. De ahí que Pablo, después que le menciona, eh, ¿verdad? Que es anciano, después que le menciona que está preso por la causa de Cristo. Entonces Pablo pasa a tirarle la bomba, el propósito inicial por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Aquí vemos donde comienza la apelación en el versículo 10 que dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendrado en prisiones. Hermanos y amigos, esto está como nosotros diremos en buen puertorriqueño: esto está brutal, porque Pablo, aunque estaba preso, seguía ganando almas para Jesús. Se había ganado a Onésimo. Por la predicación del evangelio estando preso. Qué interesante. Por otro lado, también podemos ver en este texto que Pablo eh, hace uso de la palabra engendrar. Eh, y obviamente no tiene que ver nada, ¿verdad?, de que, eh, de que Onésimo sea hijo biológico de Pablo, sino que era un término que se usaba, usaban los judíos esa, en esa época, cuando alguien se convertía al judaísmo para describir un nuevo estilo de vida. O sea, en pocas palabras como si Pablo estuviese diciendo, este muchacho es un nuevo convertido, yo lo estoy discipulando y es parte del ministerio. Y para hacerle el cuento largo corto, Pablo le dice a Filemón que le dice a Filemón que antes Onésimo no le era útil porque se encontraba en rebeldía y en un estado pecaminoso. Pero ahora le dice que Dios lo ha convertido. Es útil tanto para ti como para mí. Al mismo tiempo, Pablo le dice que envió a Anésimo a Colosas. A su casa, con Tíquico, Y le dice que es como si yo hubiese enviado mi propio corazón hacia tu casa. Eso lo vemos en el versículo 12. ¿Se acuerdan que el pastor Marco la semana pasada nos explicó este amor? Eh, que este texto habla como que envié mi corazón, pero la realidad que era, un, era eh, en, en el tiempo de los griegos, eh, se entendía que la profundidad del amor venía de las entrañas. Ese era el amor que Pablo tenía, era un amor profundo, un amor de todo corazón. Y Pablo, fíjese, se prohibió él mismo, de seguir disfrutando de su relación con Onésimo y de su comunión con él con tal de enviarlo a su amigo Filemón por el amor que le tenía a Filemón. Queridos hermanos, Pablo tenía todas las excusas para quedarse con Onésimo. Estaba viejo, estaba preso, pero él se priva porque prefiere ver ese amor demostrado no solamente Pablo demostrando su amor hacia él, pero quiere ver el amor de Filemón demostrado hacia su esclavo Onésimo. Y es aquí, en, este parte, en esta parte del relato, donde se pone interesante este asunto. Mire el versículo 14 que nos dice, Pero no quise ser nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. O sea, hermanos, en Arroyo Habichuela, Pablo que le está diciendo, Filemón, veamos tu bondad, demuéstralo. O sea, si verdaderamente Dios ha hecho una obra en ti, tú vas a perdonar a Onésimo. Y queridos hermanos y amigos que están con nosotros, tengamos en cuenta algo muy importante. El perdón es algo que no se puede fingir. Pablo no está esperando que Filemón finja que perdone al esclavo onésimo y hago la salvedad porque yo yo, yo entiendo que la carta nos libra de pensar así porque por eso es que efectivamente esta carta fue enviada y leída al frente de la iglesia en colosas para que la misma iglesia en colosa fuera recipientes o fueran testigos de una restauración de filemón hacia onésimo para que ellos vieran que hubiese visto un perdón genuino. O sea, que no había forma de aparentar este perdón. Filemón tenía dos opciones, o lo perdonaba o no lo perdonaba, pero no podía fingir por la relación que tenían los hermanos y porque esa carta era expuesta al frente de la iglesia. De hecho, después Pablo menciona que, que es posiblemente este escape que hizo Onésimo de entre Filemón, que fue un tiempo separado de Filemón, o sea, que fue separado de Filemón, este tiempo, lo más seguro que Dios en su providencia lo, lo permitió para que luego experimentara su regreso. Pero este regreso ahora Pablo dice no simplemente por un tiempo, por un tiempo corto, pero para que lo pudiera recibir por siempre. Pablo está viendo que Dios puede estar usando este acontecimiento para salvar la vida de Onésimo y para tener una recon reconciliación con su amo. La gran diferencia sería que Pablo le sugiere en el versículo 16 que ya no lo reciba como esclavo. Pablo dice, ya no reciba a Onésimo como un esclavo, sino como un hermano. Entonces, en esta parte, aquí no es muy claro si Pablo lo que estaba buscando era una emancipación de Onésimo. El texto no es claro y la historia de, de este relato tampoco es claro. Por aquí lo que estamos viendo, o aquí lo que Pablo nos está enseñando, no solamente la emancipación de Onésimo, pero que ya la relación de Filemón y Onésimo no tenía que ser una relación de esclavo a amo, sino una relación de entre hermanos. O sea, que la base de su comunión en Cristo debía de regir su nueva relación. Luego, Pablo dice de Onésimo que es un hermano amado para él. Pero también Pablo entiende que es, que es aún más amado y más importante para Filemón. Eso lo vemos en el versículo 16. De manera que hemos visto en nuestros versículos que la base de la apelación de Pablo es su libertad y el amor profundo que tiene por su hermano Filemón. En cambio, ahora veremos la segunda parte de esta apelación. Y es que Pablo la hace a base del compañerismo que él tiene con su querido hermano y amigo Filemón. Entonces, ahora vamos a ver los versículos del 17 al 22 el compañerismo de Pablo y Filemón y el versículo 17 dice así si me tienes pues por compañero acéptalo como me aceptarías a mí qué tremendo lo que, lo que Pablo está pidiendo en, esta, en este momento en esta carta como si me estuvieras aceptando a mí y aquí la palabra compañero que el apóstol usa es la palabra en griego koinonon y no sé si estoy diciendo eso bien. Después Marco me puede corregir. Por pues esta palabra es de donde proviene la palabra que nosotros conocemos muy bien como quenonía. Tenemos queonía todos los miércoles en la palabra. Pues esta palabra queonía se traduce en inglés como fellowship y en español como comunión. ¿Por qué uso entonces yo tantas traducciones para definir esta palabra? Porque quiero que podamos ver el tipo de relación que tenía Pablo con Filemón. Tenían una relación íntima donde la palabra nos dice que son amigos amados y colaboradores del ministerio. También se entiende que Filemón llega a la fe por la predicación de Pablo. Ya que Pablo estuvo tres años en Éfeso, se cree que allí estando en Éfeso es que Filemón conoce a Cristo. Y aunque no sabemos cuánto tiempo Filemón pasó con Pablo, pero sí se sabe que había una relación muy cercana entre ellos. Por lo tanto, que Filemón acepte a Onésimo como el mismo Pablo, sería verlo a él con unos nuevos lentes, con los lentes del Evangelio. Además, Pablo le pide en el versículo 18, que si Onésimo le debía algo que lo cargara a la cuenta de Pablo. Pero qué interesante, ¿cómo que Pablo podría pagar la cuenta de Onésimo? Pues si Pablo estaba preso en Roma, vivía en una casa alquilada y no sabemos cómo él se sustentaba. No sabemos las condiciones que Pablo pudiera tener, que lo más seguro que no eran las mejores porque él estaba preso. Pero fíjense, mis queridos hermanos y amigos que están presentes aquí viéndome. Lo que vemos aquí es que Pablo está dispuesto a dar lo que tenía para resolver este problema de Filemón y Onésimo de una vez y por todas. Pablo acepta dar lo que tiene para que esto termine. Y el versículo 19 toma un giro bien interesante, ya que no hay plena seguridad que Pablo haya estado escribiendo esta carta desde el principio. Es posible que en, en, es, en este momento de esta escritura, del versículo 19, que haya habido una interrupción para que Pablo mismo escribiera esta parte de la carta, donde él mismo dice, yo pagaré. Eh, se entiende que posiblemente, no está muy claro que Timoteo pudo, pudo estar habiendo pudo haber escrito esta carta y que en ese momento eh, Pablo tomó esa parte de la carta como un, como un tipo de firma o de, o de aseguranza. Es una forma de reiterar lo que Pablo le está diciendo a Filomón diciéndole yo mismo pagaré esa deuda. Entonces, al mismo tiempo, vemos que Pablo añade una oración en paréntesis, algo que supuestamente es un poco atípico en el idioma griego. En esta parte, Pablo hace una breve referencia a lo mencionado antes sin entrar en mucho detalle. O sea, es lo que diríamos nosotros eh, como si Pablo estuviese diciendo que yo no te quiero sacar en cara algo. Porque entre paréntesis dice, por no decirte lo que tú me debes a mí. ¿Cómo lo dice en la Biblia de las Américas? Por no decirte que aún tú mismo. Me de, te, te me debes, él diciendo tú te me debes a mí. Y lo más seguro que esta parte, lo que Pablo está refiriéndose es, es que Filemón le debe su propia vida, ya que él creyó el evangelio por causa de la predicación de Pablo. Interesante, mire lo que el teólogo Clint E. Arnold nos dice sobre este pasaje. Él dice la deuda que Onésimo le debía a Filemón, era insignificante en comparación con la de Filemón. A mí me encanta esa cita, es completamente cierto. O sea, que entre paréntesis, Pablo no le quiere decir nada, pero no diciéndole nada, le dice todo. O sea, me debes tu propia vida, en pocas palabras. Y queridos hermanos, es obvio que Pablo no está requiriendo la vida de Filemón. Obviamente que no. Por él quiere que medite y que piense que Pablo sufrió para que él escuchara y creyera en el evangelio. Por eso es que le dice, acepta a como a mí mismo. Como si Pablo le estuviese diciendo a Filemón, Filemón antes estabas muerto en delitos y pecados. Tenías todo terrenalmente, pero tu alma iba camino a la destrucción y por manera que Dios dispuso, Escuchaste el evangelio de mí y Dios te dio vida. Wow, al haber predicado el evangelio, no había forma que el Filemón pudiera pagar esa deuda, deuda, porque Cristo fue quien pagó esa deuda. Por otra parte, tenemos el versículo 20, donde ya Pablo ha terminado su apelación, ¿verdad? Por onésimo, y donde hace una transición para escribir sobre los resultados de esta petición que le hace a Filemón. Es decir, Pablo quiere ser beneficiado por esta reconciliación. Y le dice, así como los santos han sido confortados por Filemón, él también quiere ser confortado. Él quería beneficiarse de la relación que él tiene con Filemón. En consecuencia, Pablo describe en el versículo 21 que él sabe que Filemón obedecerá la petición y que hará más allá de lo que él le pidió. En otras palabras, querido hermano Pablo tiene toda la confianza que Filemón iba a actuar de la manera correcta. Ese era el tipo de relación que Pablo y Filemón tenían, al punto que ya Pablo estaba haciendo planes para estar con ellos, como leemos en el versículo 22. Esa era la seguridad de Pablo. Porque vemos que la iglesia en Colosas quería tener a Pablo. Ellos estaban orando constantemente por Pablo para que pudiera visitarles. So que lo más seguro es que Pablo quería tener un encuentro directo también con Filemón y Onésimo, ya como hermanos reconciliados. So que no basta que los colosenses quieran recibir a Pablo. Pablo también quiere llegar allá para ver esta reconciliación entre ahora una relación de hermanos y ya no de esclavo y de amo. Entonces estamos llegando ya a la parte final de este pasaje, donde vemos los saludos finales en el versículo 23 al 25. Finalizando este relato, Pablo llega a esta conclusión de esta carta, ¿verdad? Dando unos saludos de parte de sus colaboradores en el ministerio. Primeramente él menciona a Ep Epafas. Y Epafas es prisionero perdón, como Pablo. Y este hermano Eprafas fue el que plantó la iglesia en Colosa. Era el pastor de la iglesia en Colosa. Y se encontraba preso juntamente con Pablo en Roma. También nos dice el pasaje que estaba Marcos el evangelista. Ahora que mire qué detalle tan importante que Pablo hace aquí. Este Marcos es el mismo Juan Marcos que en los viajes de Pablo cuando estaba con Bernabé abandonó a Pablo. Lo dejó hacia un lado. ¿Se acuerdan que Bernabé se fue con Juan Marcos y después eh, Pablo tomó su propio rumbo? Este es el mismo Juan Marcos que Pablo más adelante perdona. Y vuelve a lo acepta en el ministerio porque le es útil. Son que Pablo sabe de lo que está hablando con Filemón, porque él mismo tuvo que perdonar a un hermano que le hizo mal cuando estaba en tiempos de necesidad. También nos dio el pasaje que estaba Aristarco, quien estuvo con Pablo en su viaje a Tesalónica. También vemos además que la escritura nos dice que más adelante era abandonada a Pablo. Y Lucas también está con Pablo. Eh, este Lucas que escribió el Evangelio de Lucas y la Carta de los Hechos de los Apóstoles. Y se entiende que estos hermanos eh, conocen de la situación de Filemón y de Onésimos. O que esto como que añada, añade a Filemón otra capa de presión para ver cómo él iba a actuar con ahora su hermano Onésimo que había llegado a la fe. Hermanos, aquí termina este relato. Hermanos, y en mi oración que podamos ahora ver algunas aplicaciones para ver cómo podemos nosotros caminar a la luz de este pasaje y a la luz del Evangelio. Hermanos, como iglesia debemos de fomentar la amistad y el amor que tenía Pablo con Filemón. Pablo, Pablo no se vio necesitado de usar su autoridad apostólica para hacer esta apelación, nosotros como creyentes necesitamos aprender de esta amistad y crear vínculos en el evangelio que nos permitan tener hermanos en Cristo, que nos puedan ayudar y que nos puedan exhortar cuando vean que las cosas no andan bien. Esto sería una, tener una relación saludable porque creamos lazos en el Señor, pero porque también es importante rendir cuentas con otros creyentes para ver cómo estamos viviendo nuestras vidas delante del Señor. Tenemos el ejemplo que nos da Hebreos 10:24, donde dice, y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Como dice primera de Juan 4, versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Hermanos, esto se trata de unos a otros. Esto no es para estar cada cual en su lado. Oh, este, tengo citaciones, tengo problemas, esto son, son cosas mías. No, hermanos. esto es cosa de los hermanos porque nos amamos, porque tenemos el amor de Cristo en nosotros. Y déjeme decirle que yo sé que la rendición de cuentas no es muy común entre nuestras iglesias hispanas, pero es bíblico. Y es la manera en que nos mantenemos no solamente saludable como iglesia, pero también nuestras propias almas, por la propia salud de nuestras almas. No importa cuán saludable sea la predicación de la palabra desde el púlpito. Escúcheme bien, hermanos. Si nosotros como creyentes no practicamos lo que escuchamos. Lo repito una, otra vez. No importa cuán saludable sea la predicación de la palabra desde los púlpitos. Si nosotros como creyentes no practicamos lo que escuchamos. Necesitamos vivir día a día lo que dice la palabra. Debemos de vivir cada día como, como hemos eh, sido transformados por medio del evangelio. Además, así como a Filemón le fue probado su amor. Asimismo, seremos probados nosotros mismos, hermanos. Dios hará cosas en tu vida que te sacarán de lo acostumbrado y probarán tu vida cristiana. No es lo mismo compartir y amar a aquellos con las cuales siempre has tenido una buena relación. Eso es muy fácil. No es lo mismo compartir el amor con ellos que con aquellos que posiblemente te maltrataron o hablaron mal de ti. En el caso de Filemón estamos hablando que no simplemente se fue abandonando a su amo. Posiblemente también le haya robado como es que se cree. So que hermano, cuando me refiero a pruebas que llegarán ante nosotros, no me estoy refiriendo al coronavirus. Me refiero a nuestras relaciones con los hermanos y las relaciones con aquellos que podamos tener que no conocen a Dios. Porque nosotros mismos somos testimonios del evangelio. Aquellos que no le conocen. ¿Tú crees que para Filemón le iba a ser difícil perdonar a Onésimo? ¡Wow! De verdad que Onésimo era malo, podríamos decir nosotros. ¡Qué pobrecito! ¿Qué, qué presión tenía Filemón? Me da esta pena. Pues que no te dé pena, querido hermano por Filemón. Y no pienses que Onésimo era muy malo, porque tú, sí, tú, mi hermano y amigo, que me ves y me escuchas, tú y yo somos Onésimos en esta historia. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos atados a nuestra vieja manera de vivir y ofendimos a Dios, le robamos a Dios de su gloria y nosotros antes vivíamos como se nos daba, la mera gana. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana? Cuando Cristo mismo nos perdonó. Y nos perdonó cuando éramos sus enemigos. Usted entiende eso, querido hermano y hermana. Nos perdonó cuando éramos enemigos de Dios. Nosotros no hicimos nada para ganarnos este perdón. Onésimo no hizo nada para ganarse este perdón de Filemón. Pero el deber de Filemón era perdonar porque sus pecados eran muchos, pero la gracia que lo alcanzó era mucho mayor. Hermano y amigo presente, pídele perdón a Dios por si has hecho un cascarón duro en tu corazón, por no perdonar a otras personas que te hicieron mal. Pídele perdón a Dios y dile que ablande tu corazón para que puedas poner en práctica el evangelio que ha transformado tu alma y que te ha perdonado todos tus pecados. Amigo y amiga que me ves y que me escuchas, si Cristo no es tu salvador y no es tu Señor, déjame decirte que estás destinado a un lugar feo de densa oscuridad, donde enfrentarás la ira de Dios porque has ofendido al Creador de la vida al seguir tu propio rumbo, al vivir como tú quieras, le has dado la espalda a Dios. Pero en esta mañana, Dios te está dando una oportunidad. Te está dando una oportun oportunidad por medio de esta pantalla por la cual tú me estás viendo en esta mañana. Si te arrepientes de tus pecados y te separas de todo aquello que te aleja de Dios y pones tu fe en la obra de Cristo. Si haces eso, puede ser. Perdonado. Así como Pablo tomaría la cuenta de Onésimo para pagar su deuda, así Cristo puede tomar tu lugar y pagar tu deuda. Y este glorioso intercambio fue y es posible por medio de su muerte en la cruz. Amigo y amiga, si tienes fe, serás perdonado y te será dada la vida eterna Y con fe, yo no me, no me refiero a una fe vacía y vana que solamente cree, pero no produce cambios y se queda igual. Estoy una fe, hablando de una fe que te mueve a la acción por medio del Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, querido amigo y amiga, que Dios nos encuentre viviendo a la imagen de Cristo. Perdonando a los que nos han hecho mal, porque Él lo hizo primero con nosotros. Él lo hizo primero conmigo y yo no merezo, merezco este perdón. Nunca lo mereceré, nunca lo mereceré, pero Él le plació dármelo. Él le plació dártelo a ti. Gracias por tan precioso Salvador, Padre. Porque en esta mañana hemos visto el esplendor, el esplendor de tu evangelio. En las vidas de Pablo, en las vidas de Filemón y en la vida de, de, de Onésimo. Señor, que este relato histórico de la iglesia nos enseñe, Señor, lo que es perdonar a nuestro hermano, perdonar a nuestro amigo, Señor, pues nosotros mismos no merecíamos este perdón. Ayúdanos a entender que tenemos que salir de nuestro orgullo, salir de nuestra arrogancia, salir de nuestra conformidad, conformidad, salir de lo que nos deleita, Señor, para ponerlo hacia un lado, para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pablo, eh, eh, padre, como dice bien tu palabra, que tú nos perdonaste aún cuando éramos enemigos. Esto no es una cuestión de merecer o no merecer. Esto es una cuestión de que nosotros cada día vivamos a la luz de este evangelio, a la luz de la gracia que tú nos has impartido por medio de la sangre de Jesucristo y que asimismo, como se nos ha dado gracia para recibir este perdón, que se nos dé gracia para otorgarlo a aquellos que no lo merecen, pero que perdonemos por gracia, como así tú lo hiciste con nosotros. Padre, que tú recibas toda gloria y toda honra a nosotros vivir vidas transformadas por medio del Evangelio gracias por tu obra gracias por esta mañana, por mis hermanos ayuda a mis hermanos en esta mañana si tienen alguna necesidad que sepan que estamos para servirle como iglesia Bautista Ciudad de Dios y que están en nuestros corazones gracias te damos Padre en esta mañana y gracias por tu Hijo Jesucristo, Amén mis queridos hermanos Dios les bendiga y Dios le guarde.
0: Esperamos que haya sido bendecido por la poderosa palabra del Señor predicada a través de los labios del Pastor Héctor. Y oramos que Dios nos pueda usar como Pablo para predicar el Evangelio y que pecadores vengan al arrepentimiento. Que Dios nos use como Filemón para perdonar a aquellos que nos han ofendido y que seamos como Onésimo. Y si hemos pecado, estemos dispuestos a pagar el precio del pecado, la consecuencia de nuestro pecado, sabiendo que el precio más grande de ese pecado lo pagó Cristo en la cruz y por eso somos libres en él. Antes de concluir, quiero recordarte, amada iglesia, que este próximo miércoles vamos a continuar nuestra serie en coinonía. Vive en misión. El pasado miércoles fue un tiempo hermoso. Yo sé que los sorprendí con las preguntas y respuestas, con la división de grupos, pero tanto el pastor Héctor, el pastor Marcos y este servidor. Después nos reunimos para nuestra revisión de servicio y de verdad que fuimos muy animados al escucharles, a escuchar cómo indagaron en el libro, cómo pudieron extraer los principios bíblicos, cómo pudieron ser honestos y compartir las áreas que tienen que ser transformadas por el poder del Espíritu, pero también que tenemos que abandonar para poder vivir en la misión de Dios y realinearnos al reino de él y, no, y morir al nuestro. Así que gracias por su participación, gracias por el compromiso y estamos animados en poder continuar creciendo en la gracia del Señor a través de este material y a través de este estudio bíblico cada miércoles También queremos agradecerles a las damas porque el pasado sábado y el pasado jueves tuvieron su discipulado de mujeres, siguen creciendo en los principios bíblicos para ser las mujeres prudentes, sabias y que edifiquen sus casas. Y este próximo jueves a las 7 de la noche se van a estar conectando otra vez para poder continuar su discipulado libres en verdad. El próximo domingo este servidor va a estar compartiendo la palabra y vamos a estar contestando la pregunta en el Salmo 13, ¿hasta cuándo? ¿Quieres escuchar la respuesta? Acompáñenos el próximo domingo y conéctese con nosotros para que podamos ver si el Señor da respuesta a muchas veces o a muchas de nuestras preguntas y seremos y estamos, yo estoy orando y estamos orando que podamos ser ministrados por la palabra de Dios, así que ahí tiene lo que nosotros estamos eh, organizando y estamos preparándonos para esta semana, confiando en el Señor, que si es su voluntad y así Él lo quiere, nos podamos conectar el próximo miércoles en nuestro estudio bíblico, el jueves las damas en su discipulado y el próximo domingo a través de estos medios para recibir su palabra recuerda si tienes alguna necesidad, los pastores estamos en la mejor disposición de atenderte, ya sea mediante llamada telefónica o una videollamada a través de WhatsApp o de texto. Las consejerías en esta iglesia no paran por la situación. Seguimos pastoreando a nuestro rebaño que son ustedes con gozo, con alegría. Estamos para servirle. Y si tienes alguna necesidad particular o necesitas oración, comunícate con nosotros porque estamos. Eh, en la mejor disposición de orar contigo de orar por ti así que iglesia sin más preámbulos déjame orar para concluir este tiempo y rogándole al señor que nos fortalezca en medio de esta semana y que nos dé oportunidades evangelísticas a través de los medios del internet del teléfono o a través de nuestra comunidad con el debido distanciamiento requerido por ley para bendecir a otros y apuntarle a Cristo. Oremos Padre. Gracias por la velada que hemos tenido en este día ya tarde ya. Gracias porque hemos podido alabarte, recordar que nuestra esperanza está en Jesús, que tu gracia es mayor que nuestros pecados y alabarte por ese glorioso intercambio donde Cristo recibió. Tu ira para darnos su justicia a él lo trataste como un criminal para que los criminales fuéramos absueltos de pecado. Gracias por el ejemplo en la predicación de Pablo, en el testimonio de Pablo. Gracias por eh, el corazón de Filemón en recibir esta carta. Y como muy bien dijo el pastor Héctor, en lo que entendemos fue el perdón que le dio a Onésimo. Y gracias por el ejemplo de Onésimo. Porque en Onésimo podemos ver que aunque nosotros pecamos y si hay consecuencias, como dije ya y como decía aquella canción, tu gracia es mayor. Así que en esta poderosa y corta carta, Hemos aprendido mucho y hemos sido desafiados a ponerla en práctica, que cada uno de los que la hemos escuchado podamos hacer lo que tú esperas de nosotros. Eh, oramos y creemos que a través de la presentación del evangelio hoy tú has salvado a perdidos y oramos por tu asistencia para que nos ayudes durante esta semana a poder glorificar tu nombre en nuestros hogares. Y a través de los medios, con aquellos que necesitan ser fortalecidos, necesitan ser animados y necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Eh, des nos desconectamos en los próximos minutos, pero no de ti ni de los unos de los otros, creyendo. Que esta semana podemos glorificarte esperando con ansias estar este próximo miércoles otra vez conectados y reunidos para seguir cre creciendo y aprendiendo a vivir en tu misión. Recibe la gloria, recibe la honra, solo a ti te pertenece y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, amada iglesia.